0: Negocios, trámites, estudios y trabajo. Al principio de la pandemia la solución parecía no soportar análisis. Hagamos todo por internet. Pero de a poco empezamos a darnos cuenta que no todo podía hacerse en casa y no todo soportaba el modelo remoto. Estudiantes sin acceso a computadores y conexión para seguir sus clases. Negocios que no tienen clientela si no están en la calle. Y una infraestructura que no necesariamente soporta a que todo un país se autoatienda por canales digitales. Así fue que entre enero y agosto el CERNAC recibió casi un 50% más de reclamos comparados con el mismo periodo en el año 2019, solo teniendo en cuenta los reclamos de adultos mayores. Telecomunicaciones, servicios financieros, comercio a distancia, servicios básicos, transporte y seguros. Fueron los mercados que no respondieron de alguna u otra forma a los pedidos de nuestros adultos mayores un tipo de usuario que no aparece muy seguido en los arquetipos o personas para las cuales diseñamos. Hay una dimensión de falla de hardware y arquitectura que es claro, pero ¿cuál es la responsabilidad del diseño en esta contingencia, sobre todo con usuarios que no necesariamente conocen el ABC de la autoatención digital? Esto es lo que esperamos responder en este episodio. Le damos la bienvenida a quienes quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción de servicio y experiencia de usuario. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de abrir una cerveza y dejar correr la conversación. Esta semana retomaremos un tema que debería estar presente en cada una de nuestras conversaciones y que lo hacemos gracias a la intervención de la periodista Carolina Soledad Aguilera, especializada en accesibilidad web.
1: Bueno, hola eh, Bueno, primero que, que todo Muchas gracias por, por haberme invitado a este espacio eh, También me alegra mucho verte de nuevo Después de tanto tiempo no vernos, no vernos las, las, las caras sí. eh, Y aunque sea a través de una pantalla Igual es, es bueno reconectar con, con amigos y con personas Que, que uno sabe que también es, trabajan dentro del, del, digamos, del mismo ámbito mm. y, y sobre todo porque también acá... Eh, Vamos a hablar de un tema que eh, a mí en lo personal me, me interesa mucho Y bueno, primero contarles quién soy yo uh -huh. eh, Mi nombre es Carolina Aguilera, eh, conocida por algunos como Sole Es seg eh, mi segundo nombre, Soledad <risa> para que no se confundan eh, Y bueno, eh, yo soy periodista de formación, pero hace muchos, muchos años que no trabajo en comunicaciones eh, pero eso no me quita lo curiosa y, y que me gusta escribir, eso lo tengo medio en stand-by, pero lo retomaré en algún momento. Y, bueno, en estos momentos estoy trabajando como especialista de accesibilidad en Durange, Chile. Uh -huh. Y, bueno, también estoy guiando una tesis eh, en la Universidad Alberto Hurtado para unos, unos chicos que están por salir de, en resumen, bibliotecología, porque el nombre de la carrera es mucho más extenso, uh -huh. yo no tenía idea y que ellos quisieron eh, trabajar el tema de eh, cómo era la atención o el acceso a la información de las personas con discapacidad visual en las bibliotecas públicas, ¿verdad? que eh, me pareció súper interesante porque en, si en infraestructura estamos al deben acceso a la información tan, peor todavía, eh, sobre todo porque no hay ninguna ley no hay nada que sancione la falta de acceso entonces, a diferencia de lo que es la accesibilidad eh, en la infraestructura Entonces uh -huh. yo dije ya Que bueno, tiro sí que en eso he estado este año también Y eh, bueno, participando también, dando charlas que, que me piden eh, Contar qué es la accesibilidad web Y todo lo que hay de, 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 en el mundo de la accesibilidad web uh -huh. Así que nada, muchas gracias por, por, por esta oportunidad Y disponible para las preguntas que quieras
0: Buenísimo. Bueno, yo a partir con, con, con la pregunta de, ¿cómo le explica a tus padres qué es la experiencia de uso o la usabilidad? ¿Cómo le explicas lo que tú haces?
1: Eh, bueno, mi, mi, mi ámbito de acción se, re, se relaciona más que nada con la accesibilidad web, con la accesibilidad digital. Y una vez mi papá me preguntó, eh, oye, pero qué, así como en concreto, que le explicara. Entonces, justo él me estaba pidiendo que lo ayudara a usar su teléfono, mm. eh, algunas funcionalidades del teléfono. Entonces, yo le decía, ¿este texto lo ves? No, es que es muy chico, ya. No es accesible eh, eh, porque el texto debería ser de este tamaño, debería tener tales herramientas que te permitiera, no sé, ampliar el texto. Eh, los, estos colores, eh, los puedes distinguir, más o menos, es eh, que es un blanco y un fondo blanco y elementos o texto de color gris, medio claro. Ya, ahí está fallando el contraste de color. Uh -huh. Entonces sí le empecé a explicar como cosas como prácticas uh -huh. y, y también le, le dije, mira, eh, esta, este sitio que estamos viendo, eh, o el sitio que tú usas eh, para X cosas, ¿te cuesta ocuparlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te va Y me dice, no, en realidad siempre, eh, por ejemplo, me arroja error en esto. Eh, y yo le digo, ya, y el error te lo arroja de una manera visualmente, digamos, que se distingue, eh, lo puedes escuchar. Y ahí le empecé a explicar, eh, a, a, a preguntar muchas cosas. Y yo le decía, mira, cuando un sitio o una aplicación no es accesible, tampoco es usable, ¿ya? Porque finalmente ambos conceptos... Eh, se enfocan a lo que es el usuario, a la experiencia de usuario, ¿ya? Y lamentablemente eh, nuestro sitio y nuestras aplicaciones fallan muchas veces en eso y por tanto eh, significa que el usuario se aburre y se va, eh, que el usuario después en redes sociales eh, sale pelando a la empresa o a la organización, eh, entonces, eh, finalmente, es eh, algo que afecta la experiencia de usuario, afecta el negocio también, eh, de quien está detrás y no se hace cargo de, eh, de que su producto sea, digamos, de calidad. Y en el fondo, eh, así como se preocupan de la seguridad del sitio, por ejemplo, también deberían preocuparse de la accesibilidad y la, y la usabilidad desde el momento uno en que empiezan a prensar. Entonces... Eh, y explicárselo a una persona que no es un nativo digital es súper complicado. Y lo mejor es explicarle con ejemplos.
0: Con ejemplo.
1: Entonces, sí. eh, no me voy a poner ahí a, a disertarle sobre la accesibilidad <risa> web, viene <risa> de y no sé qué, claro. y no. Y las pautas de accesibilidad no, tampoco, porque no voy a entender nada. Entonces, la mejor forma es siempre explicarlo con ejemplos, no solamente para, para, la, las personas, eh, digamos, para las personas mayores, sino que para cualquier persona que quiera entender qué es la accesibilidad web y cómo lo puede ir identificando, por ejemplo, Exacto. en el sitio y en las aplicaciones. Oye, ¿y cómo, cómo,
0: cómo estamos...? Eh, no, no voy a pretender que tú hayas navegado todos los sitios de, de Chile, no. pero en, en lo que tú conoces, ¿cómo estamos a nivel de accesibilidad en general?
1: Eh, Mira, en necesidad
0: digital, que es lo que nos convoca sí, mm.
1: hoy. Eh, siempre eh, me hacen esa pregunta y, y lamentablemente llevo varios años respondiendo lo mismo. Estamos al debe. Eh, ¿Por qué? Porque es, es una materia que todavía, a, la, a la cual todavía no se le toma peso ya no, 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 se, no se distingue la, la importancia, la relevancia que puede tener, como, como te explicaba anteriormente, por ejemplo, para el negocio. Qué beneficios le trae el negocio y también, a su vez, a, a los usuarios a los que voy a llegar, que a los que podría llegar si mi sitio o mi, o mi aplicación fuera accesible, ¿ya? Porque eso te permite eh, automáticamente ampliar, digamos, el rango de alcance, te permite eh, ampliar el mercado, llegar a mercados internacionales, donde hay eh, leyes que obligan a las empresas a ser accesibles y si no eres accesible no entras. Eh, entonces, en Chile estamos hace mucho rato marcando el paso. Eh, en 2014, por ejemplo, la Universidad de Chile hizo un, un estudio de sitios web públicos eh, y tomó 206 sitios públicos. ¿verdad? y de esos 206 los evaluó, hizo un diagnóstico y solamente 6 cumplían con la con accesibilidad digamos, eh, a un nivel así partiendo de, digamos, de lo básico entonces eh, tú ahí te das cuenta que eh, existe una brecha muy grande todavía y esa situación no ha cambiado mucho eh, con, con los años eh, falta, sabes lo que más falta es eh, recursos eh, humanos o profesionales eh, capacitados en el tema, formados en el tema y hay, hay un, un gran pero ahí y es que las carreras afines a lo que es la accesibilidad web que podría ser eh, desde las carreras de las comunicaciones, diseños varios, ingenierías varias, eh, no está incluido en la MAI muchas veces lo, lo, te dicen ya trabaje un proyecto que tenga esto que tenga accesibilidad web, pero eso no implica que el alumno, por ejemplo, pueda adquirir un, un conocimiento como profundo como para después salir y trabajar en eso, ¿ya? Porque aquí, tanto un, un gen una persona que genere contenido hasta un desarrollador debería ser capaz de comprender eh, cómo su pega influye en la accesibilidad, ya todos, digamos, eh, todos tenemos un rol en, en esto, los diseñadores, UX, interacción, eh, UX writer, todos, entonces, y también los desarrolladores sobre todo, eh, entonces no existe mucho conocimiento también en, en los profesionales Y en lo que sí eh, estamos, digamos, lo que sí hay harto ahora eh, son cursos, cursos, por ejemplo, en línea, que lo... lo los, los ofrecen eh, organizaciones que se dedican a la accesibilidad web, se dedican al desarrollo de soluciones eh, tecnológicas y están muy metidas en el tema hace mucho tiempo, entonces eso te, te permite acceder a cursos muy simples o bien eh, obtener una certificación, que era algo que cuando yo empecé a trabajar en accesibilidad no estaba a la mano. Y acá en Chile eh, este año eh, a partir de este año yo he visto que hay eh, una o dos eh, ofertas de cursos sobre accesibilidad web eh, han aumentado las charlas también sobre el tema y eh, he visto con gusto que eh, profesionales de, de, de las áreas que mencionábamos anteriormente se han interesado en esto. ¿Ya? entonces había un avance pero ¿dónde tocamos? en quienes toman las decisiones, eh, por ejemplo, para dedicar recursos a lo que es accesibilidad. Porque hay, también hay muchos sitios, muchas aplicaciones que ya están desarrolladas y que cuando se les audita, se hace una evaluación del nivel de accesibilidad, dicen, no es accesible, por tanto hay que arreglarlo. Y muchas veces es lo mismo que eh, intervenir un edificio que ya está hecho. Obviamente te va a salir más caro. Entonces, eh, es, es uno de los beneficios que tiene eh, incorporar la accesibilidad desde un comienzo, es que eh, no vas a incurrir en mayores gastos más adelante también. Entonces, hay, hay muchas situaciones que eh, nos permiten avanzar y otras situaciones que como que todavía nos frenan. Eh, y ahí también los tomadores de decisiones eh, tienen un rol muy importante y por otro lado también tenemos la falta de normativas, eh, porque lamentablemente en Chile si no nos ponen una ley o un decreto que nos obligue y que sancione, no se hace. ¿ya? Entonces, eh, ya que estamos así, <ríe> en la accesibilidad web, por ejemplo, no existe existe un decreto que, que es de la sec 3 que obliga solamente a los sitios web públicos del Estado, ¿ya? no a la empresa privada, por ejemplo. Y finalmente eh, la, las empresas terminan eh, trabajando estos temas más que nada por voluntad, eh, que por que de verdad piensen que la accesibilidad web es un beneficio para todos. ¿verdad? Entonces, ahí hay, hay un montón de temas en los que podríamos estar horas y horas conversando eh, de por qué esta cosa no ha avanzado, pero yo creo que vamos lento pero seguro. Ya, y yo le tengo toda la fe puesta a, a los profesionales de, de, de las áreas afines que llegan a, a los equipos y pueden ser como una lucecita ¿cachai? y es como que eh, van a llegar con este conocimiento y van a decir oye, pero ¿cómo? no no, no, no han incluido accesibilidad web, hay que incorporarla ya. y, y entonces eh, ten, les tengo mucha fe y en que van a lograr hacer grandes cambios en, en, en los desarrollos digamos a nivel nacional
0: Sí, pues ahí yo me quedo con lo que con, con lo que mencionaste de mejorar la calidad de vida. Eh, y esto es algo que también yo hago me da culpa. Yo soy diseñador de experiencia eh, de usuario por eso. Porque también me gustaría incidir in en la calidad de vida de las personas. Pero eh, está este arquetipo de esta persona a la cual le vamos a mejorar la calidad de vida. Que puede desplazarse súper bien, es como autovalente... Eh, tiene visión perfecta, eh, conoce el cómo, cómo se ha, no sé, es eh, alfabetizado digitalmente, sabe, mm -hmm. sabe cómo autoatenderse en un banco, sabe detectar cuando no nos están como cuando el sistema no lo está autoatendiendo de, de manera correcta pero nos queda ahí todo un universo de personas que no necesariamente son autovalentes, que se pueden movilizar bien, que tienen la capacidad de ver igual que tú y yo a pesar que los dos usamos lentes eh, mm. <risa> eh, entonces, claro ¿a, a, qué, ¿a qué persona le quieres mejorar la calidad de vida? A una persona que ya tiene una calidad de vida bastante buena, o sea Uh -huh. Tiene sus cinco sentidos intactos Se puede gestionar solo Pero nos, parece, nos queda Todo este, este universo de personas Que su vida también merece ser Como mejorada, su calidad de vida También merece ser mejorada Que no lo estamos tomando cuenta Y bueno, ahí hay harto eh, Hay harto por hacer Y es una culpa también que hago con en, en lo que yo he hecho Y hablando de Hablando un poco de mí eh, eh, Yo te contacté con esto porque es como súper fácil hablar, decir accesibilidad perfecto, discapacidad visual, eh, gente eh, que no escucha igual bien, no lee bien, o qué sé yo. Pero en, en octubre salió una noticia que eh, los reclamos en el CERNAC aumentaron casi un 50% y la mayoría de ellos eran por personas mayores de usuarios mayores. Entonces, claro, antes de esta pandemia teníamos esta precariedad, por decirlo eh, de una otra forma, y la pandemia nos llevó, bueno, la panacea, nadie puede salir, hagámoslo todo por internet. Hmm. Pero no todos podemos hacer todo por internet. <risa> en, en, tu, <risa> en tu caso en, y en tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo veis la accesibilidad para los adultos mayores Vamos. o los usuarios mayores, como me los mencionaste, que
1: Está mm. difícil la sí. cosa porque, <ríe> Bueno, pensemos que la, la accesibilidad web eh, En un comienzo eh, fue, pens eh, fue pensado, se enfocaba en las personas con discapacidad Y el pensamiento fue cambiando La accesibilidad web eh, no es solamente para las personas con discapacidad Sino que para todos los usuarios Para que cualquier usuario pueda hacer uso de eh, un sitio o de una aplicación en el caso de, la, de los adultos mayores, eh, son personas que eh, con el avance de la edad pueden ir adquiriendo ciertas discapacidades, por ejemplo, eh, déficit visual, auditivo, eh, físico, de movilidad entonces, y también cognitivo. Eh, entonces, imagínate, eh, para una persona que, que, como tú dices, tiene sus cinco sentidos intactos, eh, a veces la experiencia no es buena, eh, cuando se enfrenta a un sitio, por ejemplo, para hacer compras, eh, imagínate una persona mayor que de repente le dicen oh, no, usted tiene que hacer todo desde el computador. Chuta, no tengo computador, no tengo internet, tengo solamente un teléfono. Si es que porque hay, hay personas mayores que no tenían teléfono, digamos un buen smartphone con buena conexión. Entonces eh, hay muchos que tuvieron que adquirir o que se lo pasaron sus familiares, eh, existe una brecha, digamos la brecha digital sobre todo en, en, en los adultos mayores es muy grande porque también no son nativos digitales entonces tienen que aprender muchas cosas en muy poco tiempo y eh, como tú decías la, la pandemia aceleró la transformación digital, aceleró eh, muchos negocios que no se daban eh, en lo digital y por ejemplo, emprendedores que vendían todo así, por ejemplo, en feria y ahora empezaron a vender en, eh, a través de Instagram, por ejemplo y tuvieron que aprender muy rápido cómo vender en Instagram porque no es llegar y subir una foto y decir eh, esto es mi producto y chau, sino que tienes que atender, tienes que responder aprender a usar filtro, lo que sea entonces eh, un adulto mayor le, se ve enfrentado a un... Eh, digamos, a un reto tecnológico eh, que yo creo que, no sé, es como así, puf, te explota la cabeza y tienes que eh, empezar, por ejemplo, a comprar la ropa por internet. E imagínate una persona que tiene dificultad para, eh, tiene un déficit visual, tiene baja visión, tiene problemas para ver. Eh, y el sitio tiene, eh, por ejemplo, texto pequeño, tiene colores chillones, eh, no especifica bien, por ejemplo, las características del producto, los botones no son claros, eh, la persona no sabe si es un enlace o no es un enlace, aprieta por equivocación algo, y todo eso pasa también por el tema de diseño, de cómo está diseñada esa interfaz, si se entiende o no se entiende, ¿Ya? y muchas veces eh, yo no voy, a no voy a decir uno cuando diseña porque yo no soy diseñadora así que no voy a ser tan fresca pero eh, cuando se diseña un producto eh, el que sea eh, a veces uno está tan inmerso en el, en el proceso que uno a uno le, le es difícil ver los errores que hay o las dificultades que puede haber para los usuarios y también eh, en los casos de uso no se incluyen a personas por ejemplo, con discapacidad o a personas mayores, ¿ya? Eh, entonces, esa es una de las formas en las que nosotros podemos ayudar eh, o, o podemos ayudar a avanzar la accesibilidad, es eh, en la historia, en los casos de uso, eh, plantear estos escenarios, eh, ampliar, la, la digamos, el, el, el tipo de usuarios al que me quiero dirigir, porque yo no sé si, eh, por ejemplo, puede ser pensamos en una tienda que vende eh, jeans para, para lolos yeah, y ahí <ríe> carné se me fue a la esquina yeah, para jóvenes, eh, para adolescentes y eso no significa que solamente los adolescentes van a hacer uso de ese espacio sino que puede existir una abuelita o una abuelita que quiere hacerle un regalo y quiere comprarle un pincel ¿qué pasa? no es el usuario al que tú estabas apuntando ¿Ya? entonces eh, hay que pensar de manera un poco más amplia cuando pensamos en el usuario y, y bueno, con este volviendo al tema de la, de, de la pandemia y a lo que se han enfrentado los adultos mayores eh, una de, lo, de las cosas que leía en el, en, en el artículo de Sernac era que los reclamos eh, muchas veces no venían del, no los hacía el mismo adulto mayor sino que lo hacían familiares porque ellos tampoco se manejan eh, en las plataformas, por ejemplo, de gobierno, de Cernac. O sea, para dejar un reclamo, yo entré y eché una mirada rápida y yo dije, o sea, sí, a mí me resulta latoso esto y un poco enredado, porque aparte te pueden pedir documentos, que escanee la boleta, que no sé qué, eh, que el, el pin de pantalla, o sea, ya ahí lo perdí esto. Y el otro día, y aquí me salgo un poco del, del tema adulto mayor, pero que ¿sí sirve también para ejemplificar cómo estamos eh, diseñando y, eh, y ofreciendo nuestro, nuestros espacios digitales. Por ejemplo, eh, el Mimbo, eh, se les fue a la cresta, y así, perdón el, el, el francés, el proceso de postulación para subsidios porque el, el sitio se caía, la gente no no lograba subir los documentos que le estaban pidiendo. Una señora decía, me piden escanear, me piden esto, me piden que el documento pese tantos megabytes, me piden que la imagen sea de esta calidad. Y, y dice, yo sé ocupar eh, internet, pero tampoco me, me, puede, me pueden pedir que sepa todo lo que me están pidiendo. Entonces, hay, eh, en Chile tenemos un, un nivel, digamos, de educación digital que es muy disparo. Tienes gente que se maneja así, pero rapidísimo y aprende rápido, eh, y otras personas que van quedando rezagadas. ¿tachai? Entonces, le, no solamente es el diseño, sino que los procesos a los que tú haces que tus usuarios se enfrenten. Eh, claro, hay, y ahí en, en el tema del bimbo, ya ahí me, me voy a otro volar, que es... Eh, Sería genial que nuestros, por ejemplo, nuestros servicios públicos tuvieran una plataforma interconectada, cosa que el usuario ponga solamente su clave única y aparezcan y se, re y se llenen todos los datos en el formulario y esa persona tenga que hacer una o dos cosas y nada más. Eh, pero bueno, para que eso pase también voy a esperar sentada sí. eh, perdón, pero ahí no, no, te, sí. no tengo mucha fe sí. pero porque también son procesos como ya eh, mayores y, y ahí también se toca lo que es la transformación digital eh, no solamente pensar que la transformación digital es algo que toca a las empresas eh, sino que también en cómo eh, el Estado también eh, genera su desarrollo ¿Pachai? Que no basta decir, ah, Chile sin papeleo porque en, re, en la realidad no está pasando eso. Entonces, eh, te caes en, en, en muchos aspectos y, y, y también cómo le vas a pedir a tus profesionales, por ejemplo, en el Estado, que generen plataformas de, así, así, con estas características, con eh, accesibilidad, si no tienes gente preparada. Entonces, eh, ahí... Eh, es parte del proceso también el tema de la capacitación, de, de estar, digamos, generando estos espacios como este podcast, por ejemplo, o charlas, eh, webinars, que ahora están muy de moda, ahora con, también eh, eh, en, en pandemia, que eh, se, se comenzaron a, a dar otra, otras dinámicas también. Y en el tema del adulto mayor, eh, o sea, ya lo, imagínate si ya eh, la, la infraestructura física cuando sale, eh, lo mismo una persona con discapacidad, se enfrenta a un entorno que muchas veces es muy, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te puedo decir?
0: Que no le, eh, no le eh, da no le da la bienvenida al final.
1: No le, finalmente no es amigable. Eso, no. Es amigable. Eh, no no dan ganas de salir porque tenéis veredas que están hechas pedazos, una persona en silla de ruedas no puede circular por ahí, una persona con bastón, un adulto mayor con bastón. Eh, han habido casos de, de adultos mayores que eh, se tienen que movilizar apoyados en, en, en estas ayudas técnicas como, el, como un bastón, se han caído... Eh, otros que tienen problemas de movilidad, que caminan lento, que los reflejos también se van perdiendo y se han caído. Entonces, y, y ahora vienes y, y de golpe y por razón los quieres enfrentar a la tecnología y, y les ha resultado muy difícil. Y como contaba esa nota, y, y qué bueno que hicieron esa radiografía, porque eh, independiente de que... Eh, la información tampoco estaba presentada de manera accesible, porque no. me metía sí. a la infografía. Sí, sí, la eh, también. De hecho, les dejé un mensajito, porque ah. uno podía eh, como evalu evaluar el, el contenido.
0: Ah, buenísimo. Eh, sí. sí,
1: les dejé un mensajito ahí de que el, el, ni el contenido, ni el, la página donde estaba, digamos, como, como estaba presentado. Eh, claro, porque empecé a navegar, por ejemplo, con el tab... Eh, y la infografía obviamente a pesar de que tenía unos eh, por ahí un, un, unos controles como de formulario eh, no eran navegables a través de teclado, entonces ya dejaste a una persona ciega que usa el lector de pantalla afuera porque la infografía tampoco contaba con un relato digamos textual de lo que estaba mostrando eh, así que eh, pero por otro lado es bueno ese ejercicio de tener esas radiografías que muestran ¿Qué es lo que está ocurriendo con, con todo este cambio que, que ha habido? Y, y sí, los reclamos aumentaron. Obvio que iban a aumentar. Si sí, las plataformas, eh, por ejemplo e-commerce, no estaban preparadas. También las universidades tuvieron que ponerse muy a tono con, con las clases online, con las plataformas en línea, eh, porque muchas veces se montan sobre plataformas que ya vienen hechas, eh, pero que no cuentan con accesibilidad entonces eh, empiezan a averiguar puta, la plataforma que yo, que yo compré el año pasado no es accesible y ahora y no, no todos pueden entrar, entonces eh, yo creo que para todos fue un cambio eh, pero siempre los que quedan más rezagados y a los que golpea más fuerte la falta de accesibilidad es a las personas que no manejan tecnología eh, y que no saben cómo resolver muchas veces esos ¿eh? es obstáculos o esas barreras con las que
0: sí, porque, porque tú y yo, claro nos enfrentamos a esto, tal vez tengamos herramientas así como, ah, perfecto, se supone que esto debería mostrarse así, pero lo puedo arreglar de esta otra forma,
1: o me voy a otro navegador, o, o le pongo, no sé ya, F5, L5, eh. no sé, lo que sea truco, uno claro. no lo aplica pero no, no, no es lo mismo una persona que eh, no, no vive de la tecnología, por ejemplo, eh, o, o un nativo digital que nacieron sabiendo ocupar la tecnología. Entonces, eh, es muy, eh, yo, yo digo, debe ser muy frustrante. Y... Yo también lo veo a mi papá cuando de repente tiene que navegar, tiene que meterse al sitio de, de su banco o cualquier otro tipo de, de plataformas y ahí está reclamando. que, este Exacto. que otro y Exacto. Claro, entonces... Sí, a,
0: a, a mí me pasa... Eh, bueno, tú voy a tomar el ejemplo de tu papá porque el, es como el, un, un poco el servicio técnico que tiene mi vieja soy yo. Entonces, cualquier cosa... Pero no solamente en lo tecnológico, sino que es como... Oye, eh, trámite o qué sé yo, porque estaba viendo acá la infografía y claro, los tres bueno, está telecomunicaciones, están los servicios financieros, eh, servicios sí. básicos, seguros, que bueno, eh, puedo entender que el, los financieros y los servicios básicos, o sea, los servicios básicos no lo entiendo mucho porque es como el servicio básico agua, luz, uh -huh. gas. Eh, pero, por ejemplo, en temas financieros, telecomunicaciones, seguro, lo entiendo porque también, por naturaleza del negocio, también tiene una jerga muy técnica. Y es como, incluso es inaccesible por el cómo te hablan. Ni siquiera como por la tecnología que monta sí. su plataforma, sino que es como, eh, a mí de repente mi mamá me pide así, ayuda, oye, necesito saber esto del seguro, qué sé yo, y me pasa, no sé, links, papeles, qué sé yo. Y ahí también me siento discapacitado, es como que en verdad tengo que abrir otra pestaña, buscar qué significa esto, qué es esto, otro, porque en verdad no, es como que hay que tener conocimiento previo para utilizar un servicio, lo cual es que a mí me parece como eh, aberrante en, en ese sentido, es como que una cosa está en lo tecnológico, pero también la naturaleza de tu negocio es poco accesible. Um... Claro, es,
1: es, es, es como Es muy diario en, en el caso por ejemplo De los de lo financieros eh, Como tú dices eh, Acá tenemos como dos Capas de información Una es la que tú ves En el sitio ya eh, En el sitio digamos, Público y después cuando ingresa Que eh, eso lo puedes Trabajar a través del eh, del, del contenido ¿Ya? Eh, con UX Writer y que esa persona está digamos formada para poner en fácil y de una forma eh, digamos comprensible y coherente eh, y poder también eh, proporcionar textos que no sean ladrillos, porque muchas veces nos encontramos también con textos que tienen más de tres párrafos y es como... No
0: <ríe> Suficiente no.
1: Claro, estoy, estoy apurada Bien, Necesito claro. hacer esto rápido eh, Y por otro lado En el caso de lo financiero Y el tema de seguros, por ejemplo eh, Están los documentos eh, Por ejemplo donde Las pólizas de seguros Ya que eh, Ahí ya es otro lenguaje Que tú no puedes llegar y modificar O poner en lenguaje fácil eh, por ejemplo, para las personas que tienen discapacidad cognitiva. Entonces, eh, claro, van a necesitar ayuda, eh, pero ahí también siempre hay formas de facilitar. O sea, si vas a, por ejemplo, si tú, tu servicio requiere de que tengas eh, docu en documentos muchas cosas, que tu documento sea, digamos, eh, claro, que sea legible por ejemplo, que tenga un, un,
0: un buen tamaño un, de letra, un buen
1: tamaño de letra por ejemplo, eh, o sea, olvídate de una letra eh, 11, no, de 12 para arriba, ¿ya? independiente del documento. Que tu PDF, por ejemplo, eh, no sea una imagen escaneada, porque eso no lo va a poder leer, por ejemplo, un lector de pantalla que utiliza una persona ciega. ¿ya? Eh, y que pasa mucho, por ejemplo, en los servicios públicos, que eh, a nivel de, por ejemplo, de fiscalía o temas jurídicos, muchas veces escanean los decretos o las resoluciones. Entonces, eso tampoco es accesibilidad. Y ahí está, también estamos hablando de accesibilidad digital y de acceso a la información. Entonces, eh, ahí la, la, también la información y el contenido se va trabajando a través de distintas capas. Y como te decía, eh, aunque sea un documento, que sea un descargable, pero que esté bien etiquetado, que tenga un nombre coherente, ¿ya?, que, que sea fácilmente identificable, eh, mejor si está, por ejemplo, el PDF está generado a partir de un Word eh, que tenga, que ese Word est hay, eh, esté hecho con, con estilos, por ejemplo, título, subtítulo, párrafo, porque eso facilita la lectura del lector de pantalla. Eh, los colores que utilices también eh, siempre que, que contrasten, ya entonces esas son herramientas o mecanismos que tú puedes ocupar ya sea en un sitio web o en un documento entonces se puede trabajar de distintas formas la accesibilidad y así como tu contenido lo tienes en, en, en formato textual en tu sitio web también lo puedes, lo puedes acompañar de un video que tenga un intérprete de lengua de señas y tenga subtitulado, por ejemplo y si subes un video a tu sitio web, que ese video tenga, digamos, eh, un, eh, digamos también tenga contraste, el, que las letras del, sub del subtítulo sean grandes también. Eh, o sea, hay, hay un montón de. Y que no se repro lo más importante, que no se reproduzcan solo ni los audios ni los videos ni hayan elementos que generen eh, distracción o que se muevan mucho. Por ejemplo, también eh, en, el, en el motion también se puede ocupar, se puede aplicar la accesibilidad. Eh, por ejemplo, también el tener cuidado con, lo, con, con los elementos que ocupamos en el sitio eh, que no generen demasiado eh, parpadeo ni destello, porque eso puede desencadenar una crisis epiléptica. Eh, entonces hay, hay muchos temas donde el diseño eh, tiene gran responsabilidad, pero no toda la responsabilidad es del UX. Eh, esto, como te digo, es trabajo en equipo.
0: Sí, totalmente. Y, y
1: cada, cada persona en ese equipo tiene eh, su responsabilidad en lo que es la, la accesibilidad.
0: Pucha, siempre, siempre que tengo, eh, bueno, me pasó con cuando invité a Consuelo, siempre no, nos, que nos quedamos corto con este tema. Eh, en verdad hay mucho por lo que hablar. Eh, a ver si te pido ayuda también Como para disgregarlo Y en volada hacer un especial Con diferentes podcasts Con alguna sí, temática Porque es demasiado Y como decís tú, es como Bueno, no enfrento Ok, todo el edificio nos quedó malo Un edificio de 24 pisos es como ¿Por dónde empiezo? Es como, siempre claro. cuando me enfrento a este tema Es como, ok, empiezo por la escaleras Empiezo por el ascensor ¿Por dónde empiezo? Es como, en verdad es mover un edificio Pero, pucha, eh Ay, me, eh, me, me, me frustra Guiar con corto <risa> En los podcasts
1: No, pero mira ¿Ah? mira, Pero así como, como uno se frustra Porque a mí también me pasa cuando me toca Evaluar sitios web eh, O cuando yo como usuaria eh, No sé pues me Voy a conocer una aplicación O voy a ocupar alguna aplicación eh, sí, pues yo ya lo tengo incorporado en el chip y empiezo a decir oye, esto no funciona, esto no es accesible, esto acá, esto ya y me frustro como el triple que estoy, pero, pero tenemos las herramientas para poder abordar este tema eh, hay mucha información eh, los que tenemos esta responsabilidad somos los que trabajamos los contenidos, los que trabajamos el diseño, los desarrollos eh, entonces eh, y tenemos muchas herramientas a, a disposición y tenemos que ponernos las, las pilas. Eh, y, y, y si no podemos acceder a, a, un, a un curso pagado, por ejemplo, eh, hay mucha información gratuita en Internet. Y nosotros, que sabemos ocupar Internet, tenemos que sacarle el jugo y, y, y empezar a, a informarnos. Y todos los días hay información nueva eh, y podemos empezar a aprender. Y, y en Chile somos poquitos los que nos dedicamos a la accesibilidad web. Eh, pero de una u otra forma esta cosa va a empezar a crecer en algún momento y como yo te decía, le tengo toda la fe a los profesionales que están trabajando en estos temas así que eh, nada, todo el fuá para todos los que trabajan en diseño, en desarrollo y todo eso porque yo creo que podemos lograr, eh, yo creo que un, un Chile digital más accesible y más inclusivo pensado para todo tipo de usuarios eh, y no pensando en cuánto me va a costar sino pensando en los beneficios que esto nos va a traer para los usuarios, para mejorar calidad de vida, para acercarnos, para educar y también, como decíamos al comienzo, para mejorar el negocio. Así sí, que...
0: Y eventualmente si tenías usuarios contentos, felices con tu servicio, eso Gracias. sí o sí va a impactar en tu negocio, Es como es sin duda sin duda No, partir. y aparte mm
1: -hmm. que los usuarios le cuentan a otros, mira, esto me pareció excelente, esto me gustó, lo cuentan en redes sociales, entonces eh, que ese es como el nuevo boca a boca eh, así que tenemos que aprovechar lo que tenemos a la mano y, y, y ser mateo y, y ser mateo, o sea tenemos que aprender eh, mucho y pero es, es, un, es una disciplina o es una materia muy, muy bonita, eh como que uno trabaja también desde la empatía te vas enamorando del tema y te vas dando cuenta que generar eh, productos de calidad eh, es eh, de, de verdad es lo mejor que tú podrías hacer con los conocimientos que tienes, yo creo que por ahí hay que, desde ahí hay que pensarlo y después ya te tiráis a la piscina y, y dale, vos dale <risa>
0: <risa> buenísimo oye y hablando de empatía eh, en, este, en esta época de pandemia donde estamos trabajando 24-7 en nuestras casas. ¿Cómo lo haces tú eh, para marcar el, el término de la jornada laboral? Y este es como, ya, a esta hora empieza mi tiempo mío libre. ¿Cómo empatizas contigo mismo? Contigo no empatizo. misma. <risas> ah, te va mal, te va mal por ese lado.
1: Me va mal. Lo que pasa es que yo creo que, eh, y es algo que. Eh, lo he escuchado de muchas personas Y es que eh, con esto del, del trabajar Desde la casa El teletrabajo eh, Ha disminuido las horas Que, que uno te, se daba Para hacer otras cosas Por ejemplo, uno salía del trabajo eh, Ya, salía de seis y media Siete, ya Te iba a ir, no sé, por, al gimnasio Yo no, mm. pero algunos <risa> iban al gimnasio No sé, pues otros nos íbamos A caminar después del trabajo Y con eso marcábamos el, un antes y un después ¿cachai? pero ahora no está eso eh, porque por mucho, por mucho chip libre que nos den y bajen las cuarentenas yo no voy a salir como loca a la calle ¿sí? a, a caminar ni, ni no, a sentarme por ahí no, como que igual me da un poquito miedo y, y bueno en realidad la forma que tengo ahora de marcarla el término jornada es bastante poco sano es como un cigarro no lo hagan en sus casas no lo hagan en sus casas pero, pero sí, eh, ya termino, por ejemplo, apago el computador cuando ya está oscuro y ya estamos entrando en horario de verano, entonces es como, te imaginarás más o menos que estoy apagando el computador, porque aparte eh, hay muchas cosas que acepto, entonces me meto en curso, de repente me toca dar charlas después del trabajo, eh, del trabajo 1, a veces me toca también eh, hacerme cargo del trabajo 2, entonces así me la llevo. Eh, y, pero yo creo que es, eh, es, es un, hay, uno tiene que sacar aprendizajes de esta cosa la, la pandemia sí, nos afectó y yo creo que de la peor forma posible que es a través de las pérdidas eh, del miedo eh, de, de la infoxicación eh, que nos llegaba información de muchas cosas que hay que tomar cloro, que no hay que tomar cloro que esto y lo otro entonces, porque no te imagináis la cantidad de cosas que uno ve en internet y es como tú a quién le creo y, pero hay que sacar también un aprendizaje si, si uno piensa que este año Ha sido un año perdido Yo creo que estamos mal eh, Ahí hay que, hay que sacar una lección Que a lo mejor A muchos nos sirvió, por ejemplo Para conocernos mejor Conocer nuestros límites eh, Aprender a relacionarnos Mejor con nuestra familia Para los que estuvieron O los que están todavía eh, en cuarentena Con sus familias eh, y así, hay muchos procesos de los cuales uno, uno puede sacar el limpio algo y en lo personal que, que creo yo que tengo que aprender justamente eh, lo que me estás preguntando aprender <risa> a darme mi espacio sí. libre, porque muchas veces eh, el sábado y el domingo no te alcanzan
0: Sí, po. no te y, alcanzaban y, antes cuando no estábamos en pandemia, ahora mucho menos
1: menos ahora entonces eh, Ah, hay otra cosa que hago para marcar también el antes y el después del trabajo. Veo ya. series. Ah,
0: ya. Ya bueno.
1: <risa> me veo un capítulo, uno o dos capítulos de algo. Me veo mis series de policías. <risa> Así. <¿no>? <risa> sí, todavía veo series en el cable. Bueno. Eh, <risa> y los fines de semana, bueno, hay Netflix y, y, to, y todo eso, pero sí eso ese es algo que yo, en lo personal creo que tengo que aprender a trabajar y, y nada, el resto eh, agradecer que, que mi familia y yo hemos estado bien eh, que en, en un contexto en que muchas personas perdieron trabajo, nosotros tenemos trabajo, y tenemos eh, de sobra
0: <risa> tenemos de claro, sobra mm.
1: claro, entonces eh, yo creo que eh, hay que agradecer también eh, así como yéndonos muy a la profunda eh, y eso que no estoy con una cerveza en la mano, con un vaso de agua <risa> pero yo creo que sí, hay que este, este es un año y todavía nos queda, nos queda todavía por, por cuidarnos eh, cuídense chiquillos yo sé que todos tenemos ganas de salir y carretear y ver a los amigos, pero cuídense no se olviden de la mascarilla, el alcohol gel eh, y eso, eh, eso yo creo que hay que sacar muchas muchas lecciones de esto y, y nada, avanzar, avanzar, nada más.
0: <ríe> Sole, muchas gracias por tu tiempo, lo va a ser muy bien grabando este podcast.
1: Ay, muchas gracias. Sí, yo también me, me relajé y con esto marco el término de mi jornada. <ríe> y ahora me voy a disfrutar unas galletas de avena que hizo mi mamá, así que eso es lo bueno de estar en, en la familia, ¿viste? Se regalonean con
0: comida. Todos los perfiles de la WEX tenemos responsabilidad de mejorar la accesibilidad de los canales digitales en los cuales participamos. Si bien es un tema difícil de vender, hay mucha información en la web, por lo que me sumo a la invitación de Sole. Nosotros, que sabemos utilizar la Internet, que tenemos más posibilidades de acceder a estos contenidos, es nuestro deber ir a buscar esta información y aprender de cómo podemos incluir la accesibilidad en nuestros procesos. Al menos este es el objetivo de este podcast, sembrar la curiosidad para que cada uno con las habilidades que tenemos seguir investigando de los temas que nos puedan interesar y ver cómo tomamos la responsabilidad de llevarlos a cabo. Sole me dio el dato para quienes estemos interesados en cómo vender el tema de la accesibilidad, ir al sitio de la Web Accessibility Initiative, donde hay un artículo de cómo preparar el caso de negocio de la accesibilidad digital. Agradecemos a Carolina Soledad Aguilera por su intervención. Como siempre, agradecemos también a Two Brains y Lógica y Get On Board por hacer posible este programa. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Para seguir conversando nos puedes encontrar en Instagram, Twitter y en instasantiago.cl slash slack. A mí me encuentras en Twitter y en Instagram como Sauce Babilonia y esto fue Birkamp el podcast, una producción perenne orgullosa de ser parte de Isa Santiago. Salud.